0: Quais são as principais tendências do mercado jurídico para 2023? Tá acabando, e é natural pensarmos no que é tendência para o ano que vem. Foi pensando nesse tema que a Agência Javali convidou 18 especialistas do mercado para apontarem as principais tendências em 7 macro-áreas do direito. O resultado desse trabalho foi o lançamento do guia Tendências do Mercado Jurídico 2023, que a Javali acaba de lançar. E nesse episódio do Juridicast a gente compartilha o áudio da live que fizemos para apresentar o guia. Nesse webinar realizado pela Javali, tivemos a participação de duas profissionais que ajudaram a construir o guia, a Alexandra Mafra e a Daniele Serafino. Confira o episódio. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda a essa live da Agência Javali. O ano de 2022 está acabando, né? E o que esperar para o mercado jurídico em 2023? Foi pensando nessa pergunta que a gente aqui da Javali convidou grandes especialistas do mercado jurídico para pensar e discutir as principais tendências do mercado para 2023. E o resultado desse trabalho é o Guia de Tendências do Mercado Jurídico 2023, que a gente vai lançar hoje nessa live. E o guia ele conta com 15 tendências apontadas por 18 profissionais em 7 macro-áreas que foram marketing, gestão, business development, chamado BD também, né? Recursos humanos, departamentos jurídicos, inovação e ESG. E antes da gente seguir para a nossa live, eu não poderia deixar de agradecer a todos esses 18 profissionais que se dedicaram ao longo do último mês para pensar, discutir, escrever e compartilhar, no fim das contas, né? Os principais insights e tendências para o ano seguinte. Então, meu muito obrigado a todos os participantes, né? Que contribuíram para esse guia. Eu também não poderia deixar de agradecer imensamente a equipe da Javali, que fez um trabalho muito duro e primoroso para fazer com que esse projeto acontecesse, né? Com especial destaque aqui na, na equipe da Javali para Thaís Bueno e a Júlia Leal, né? Meu muito obrigado a toda a equipe. E a gente ir caminhando para nossa live, né? Hoje a gente vai contar aqui com a participação de duas desses especialistas que contribuíram para o guia, né? É com grande prazer que eu recebo a Alexandra Mafra, que é diretora de desenvolvimento de clientes no Peixoto e Cúria Advogados. E também a gente vai ter aqui a, a Daniele Serafino, que é sócia no Ops e Bloom, Bruno Ivanzoi Advogados. Alexandre e Daniele, sejam muito bem-vindas ao nosso webinar aqui para falar do, das tendências de 2023.
1: Obrigada, Leandro, é um prazer é imenso sempre estar com você e, e trazendo né, temas importantes e participar também com, ao lado da Daniele e agradecer né, a todo mundo aí que está nos ouvindo e que tiveram interesse e eu acho que vai ser um bate-papo
2: bem agradável. Eu também é. Ale, agradeço aqui Leandro, né, e Javali, eu acho que eles, né, a agência Javali já presta aqui um serviço super relevante, né, para o mercado jurídico, que é discutir temas, né, no, nos, nos podcasts, na forma de comunicação, temas ligados ao universo jurídico aqui, em especial, né, falando de tendências, falando do que está, né, em alta no mercado, mas esse trabalho da gente falar dessas tendências do mercado para 2023, eu acho que foi um golaço para a gente conseguir olhar por todas as vertentes, né, que podem envolver esse tema, diferentes, né, olhares de especialistas, para contribuir. Então, para mim é uma honra estar aqui e poder participar com vocês. Muito feliz de fazer parte dessa construção.
0: Obrigado, gente. E, bom, para a gente ir começando aqui a nossa conversa, né? Eu sei que foram 15 tendências, né? E a gente vai discutir algumas aqui de uma maneira mais ampla. E aí eu já tenho uma pergunta aqui para a Daniele, que é a seguinte: o mercado jurídico ele vem passando por profundas transformações nos últimos anos, né? Inclusive com a maior adoção de tecnologia, né, que por um lado é muito bacana. Essa pergunta que eu faço é a seguinte, Toda essa evolução altada na tecnologia é suficiente para a inovação?
2: Boa pergunta, acho que é uma excelente, uma excelente pauta para a gente começar aqui a conversa, porque é, hoje em dia né, a gente parece que associa né, tecnologia à inovação jurídica, né? parece que quando a gente fala que o jurídico precisa inovar, a gente pensa que o jurídico precisa adotar tecnologia, e é sempre essa palavra que vem. Acho super válido, porque realmente o mercado jurídico estava um pouco atrás, né, com relação à adoção de tecnologia e de outras, né, outras áreas de conhecimento, outros profissionais, e a gente demorou um pouquinho para pensar pensar que a tecnologia poderia ser um aliado. Mas, quando a gente está falando de inovação, né, é algo muito mais profundo do que uma adoção de tecnologia. Né? A gente sabe que a tecnologia, por si só, não vai fazer a grande diferença nesse acompanhamento que o mercado jurídico, pelo menos na minha visão, que eu acredito que ele precisa passar para acompanhar esse movimento de transformação digital que a gente vem passando na sociedade. E o mercado jurídico, na minha opinião, também está um pouco atrás disso. E a gente precisa né, é, engatar um pouco nessa marcha, né, para estar tá mais alinhado nesse movimento de transformação digital, de economia da experiência, né, de um foco mais no cliente. Mas a só tecnologia respondendo à tua pergunta, na minha opinião, ela não vai resolver todas as dores. A tecnologia ela é importante, mas ela não é a bala de prata aqui, né? Ela não vai adotando tecnologia. Nós estamos inovando e nós vamos chegar lá aonde a gente precisa chegar com o mercado jurídico ou responder as demandas, né, que esse mercado tem nos incitado aqui a refletir sobre que lugar esse jurídico precisa estar, né? De que lugar ele precisa se transformar, em que aspecto ele precisa né, fazer a mudança significativa e a tecnologia não é a resposta, eu acho que, para todos esses setores. Aí acredito que outras coisas entram aqui na pauta, não sei se a gente vai comentando aqui né, ao, ao longo eu do caminho, que... mas respondendo não.
0: A pergunta é que já me vem é, se não é a tecnologia né, como uma bala de prato, como você bem colocou, então o que, que é a inovação no fim do dia?
2: Eu acredito que a inovação jurídica ela está muito focada na necessidade de a gente endereçar três pilares muito fundamentais que pra mim eu falo que é o, PP, é o PPT mas não é aquele PPT que a gente conhece do PowerPoint não é o PPT de apelide, ele carinhosamente assim que eu acho que são, são e fica mais fácil a gente pensar né com as siglas mas é pessoas e aí eu acho que pessoas pensando em pessoas do profissional do advogado e dos nossos clientes que também são pessoas né é processos e aí processos envolve um olhar amplo sobre a forma com que a gente faz as coisas, né? De que forma a gente faz, de que maneira ela é eficiente, ela não é eficiente, ela tá focada, né? No que realmente importa? Qual é o processo que a gente utiliza para fazer tudo isso, né? E aí fugindo totalmente do que a gente, como advogada entende de processo, processo judicial, estamos falando de processos, de metodologia, né? De maneira de fazer as coisas de uma forma diferente e a tecnologia, né? Então o T de tecnologia ele vem, né? Também para auxiliar nessa jornada, mas eu entendo que a junção dessa essas três coisas, processos, pessoas e tecnologia. Se a gente não tiver um olhar mais amplo para esses três aspectos e né, no que corresponde a cada um deles, eu acho que a gente não vai fazer a efetiva inovação jurídica que é necessária para que a gente esteja nesse patamar, como eu comentei antes, né, de alcançar como profissão essa transformação digital, acompanhar essa sociedade nessa transformação digital que a gente está passando.
0: Perfeito. E um ponto que a gente observou no guia de tendências é que os diferentes autores apontaram para alguns caminhos em comum. Nenhum um desses caminhos é com relação ao foco maior no cliente, né? ou seja, os escritórios precisam cada vez mais estar focados em seus clientes, de uma maneira genuína, né? Não, não só no discurso. E aí a pergunta que eu faço a vocês duas é, vocês acreditam que os clientes jurídicos, modo geral, evidentemente, estão satisfeitos com as entregas dos serviços jurídicos?
1: Olha só, Leandro, essa pergunta, hein? Caramba! Perguntinha de um milhão de dólares aí, né? Então, assim, eu fiquei refletindo, né? Quando eu li a pergunta, eu falei, cara, não dá para gente ser leviano, né? E falar alguma coisa que não seja condizente com a realidade. Aí eu fui procurar alguns dados. Aí eu achei uma coisa muito interessante. Eu queria trazer algo mais, né? Para comprovar aquilo que já era uma percepção. Aí eu fui olhar, eu estava olhando a revista Análise, e eles trouxeram. Trazem dois dados muito interessantes com relação a isso. Um, eles perguntam né, sobre o grau de satisfação né, das pessoas ali, daquele universo que participam da pesquisa, da conversa. E me espantou, eu vi num, num gráfico uh, uma resposta no universo de 100%, 64% dos respondentes disseram que os serviços são bons serviços prestados são de boa qualidade. E aí eu vi um outro dado também que me chamou mais atenção, que foi o seguinte, que 95% dos clientes rompem com os escritórios, com os provedores né, de serviços jurídicos, por conta da má qualidade do serviço. Então é claro que eu estou dando aqui, né, compartilhando essa apuração que foi feita, mas eu acho que só daí já dá para a gente ter um termômetro né, de que tem muita coisa ainda para ser feita, porque de um lado tem a visão dos escritórios dos profissionais prestando os serviços e muitas vezes tendo né, uma percepção que nem sempre é condizente com a realidade, né, na perspectiva na percepção do cliente que está recebendo, então eu acho que de uma certa forma existe claro, tem excelentes serviços sendo prestados mas tem um caminho muito grande ainda a ser trilhado, tá? esse gap ele tem que ser preenchido através da voz do cliente. A gente tem que escutar os clientes, porque está tendo uma desconexão entre a percepção do prestador de serviço, daquele que é o receptor do serviço. Foi essa a minha
2: reflexão. Ale, eu vou pegar um gancho aqui no final da, da tua fala. Recentemente eu li um caso super interessante, um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que era, lá eles têm muito costume do review, né? Então, assim, dessa avaliação né dos do serviços, dos produtos. E aí os escritórios, eles eram avaliados, até porque eles estão prestando serviço naquelas plataformas, tipo marketplaces, né? Que aproximam clientes e advogados. Então, naquelas plataformas plataformas e aí um cliente deu um review do advogado, né? E falando que não tinha gostado do serviço, reclamando, pensando serviços, e o resultado final foi que esse advogado ficou muito incomodado com aquele feedback e ele entrou com uma ação contra o cliente, questionando o feedback. E quando eu li, eu falei, gente, isso é muito advogado, né? Tipo, qual é o advogado que não acolhe o feedback? E ele entra com uma ação de indenização por danos morais, né? E aí, na ação, esse cliente respondia, olha, tanto meu feedback estava certo, que você capaz de dar seus erros, você entrou com uma ação contra mim, em vez de você acolher o que eu tinha te dado, e eu achei esse caso curioso e muito emblemático de como a gente, né, é como advogado a gente pensa assim, né, e aí respondendo essa pergunta aqui na minha visão também eu acho que a gente tem um pouco como advogado uma certa prepotência naquela às vezes escorando naquela frase, né, que sem advogado não se faz justiça, então assim vão ter que me engolir, então assim, eu não tenho uma grande preocupação em atender talvez todos os aspectos do meu cliente, então assim, eu, eu cobro por hora e ninguém mais no mercado né, cobra por hora, são né, de outras profissões eu não tenho previsibilidade dos meu serviço então meu contrato já disse né, que a minha relação é de meio, não é de fim, eu não sei quando vai acabar seu processo, nem se vai dar certo, não vai dar nada né, e aí eu tenho é uma correlação com esse cliente, com uma linguagem que a pessoa não entende, então ali eu entrego né, o produto daquele meu serviço, seja um documento, seja um processo, com termos que a pessoa não entende absolutamente nada do que eu entreguei uhum. então para ela não ver aquele valor naquilo, né porque ela não tá entendendo nada daquilo que eu estou entregando, eu vejo a gente tem várias barreiras de não satisfação desses clientes com relação aos nossos serviços, e aí algumas pesquisas, né, não só do Brasil mas fora do Brasil, trazem esse ponto que você trouxe, as pessoas estão insatisfeitas com os serviços jurídicos, e aí eu acho que o nosso erro é a gente se portar como advogado que entrou com o processo recebendo esse feedback, achar que o problema é o cliente né? ele que, que não entende, ou ele que não deu a devida atenção ao grande documento que eu preparei, que é tão relevante, tão importante, e deixar da gente calçar essas sandálias da humildade para refletir mesmo, o que, que a gente está entregando né? seria, seria normal que as pessoas tivessem uma satisfação. Eu estou reclamando que elas não estão gostando do serviço. Eu tenho muitos fundamentos para que elas não gostem. Na minha visão, os clientes, de um modo geral, a gente tem muitas fricções né, na nossa pressão de serviços jurídicos que eu acho que impedem aí uma boa experiência né, com uhum. serviços jurídicos e isso gera uma, uma insatisfação. E é muito isso, né, porque fala-se muito em escritórios
1: client-centric. Não, é attorney-centric, é advogado-centric, né, mas isso... Já vem de toda uma estrutura e tem que ser mudado Então, é claro que sem advogado não há justiça, mas sem o processo do seu cliente também não vai ter justiça, entendeu? Então, você tem que olhar os Sim. dois lados, né? É meio por aí. E a pergunta é justamente essa.
0: Como mudar esse paradigma, né? Uma vez que o serviço jurídico muitas vezes está centrado no, no, no próprio advogado, no escritório na lei, né? Às vezes, quando ele não quer saber de lei, resolveu o problema dele. Então, como mudar esse paradigma pensando justamente num movimento de tendência de evolução do mercado?
2: Eu acho que o caminho né, parece trivial e que todo mundo fala, mas ele é a jornada mais difícil, né? A gente realmente abrir os ouvidos e estar tá disponível para ouvir acolher, né, o feedback e repensar de novo os nossos processos, né, e aí as nossas, e a nossa atuação como pessoas, né então normalmente aquela máxima, né o cliente sempre tem razão, eu acho que é a gente ouvir, né, essas razões do cliente para insatisfação e muitas delas eu acho que já são a resposta, nos levam para esses novos caminhos que a gente tem que seguir então, por exemplo, eu lembro de um, né, de, de um, de um caso, a gente e, e, e é lógico, cada cliente tem um perfil e cada atividade tem também um perfil de entrega, mas eu lembro esse assim de um caso a gente é, atua no escritório, tem uma área de startups, e esses clientes de startups, você manda um word para ele, entrega do seu trabalho um word para ele, é quase uma ofensa, é quase um, né, um, uma ferramenta que ele não usa, então você precisa entregar no PPT a sua opinião legal, ele precisa ser muito objetiva, precisa ser muito pontual, quase em bullet points, e aí, né, e o advogado pensa, não, mas tem todo um estudo, tem todo um fundamento, cadê a segurança jurídica, tem toda uma, um, uma discussão por trás, mas assim, o que adianta eu entregar um word com todo o vazamento cheio de segurança jurídica, o cliente não lê, ou ele não ter percepção de valor naquilo, ou entregar o PPT cheio dessas informações e para ele também aquilo não tem valor, não valeria mais eu entregar da maneira que ele espera receber, ouvindo o cliente, aquele perfil de cliente, e lógico na né, apresentação eu vou dar segurança jurídica que olha, eu estudei o seu caso, tem fundamento, é ouvir mais, mas ouvir de uma forma genuína, é né, uma escuta ativa, né a gente precisa ter uma escuta ativa, é escutar com a humildade de reconhecer que é possível fazer diferente e ter a iniciativa de mudar, de mudar os processos.
1: É, eu acho que é por aí. E, por exemplo, tem uma coisa que eu também me... Eu estava refletindo. É muito curioso. Né? A gente fala dos, do, dos escritórios. Né? Aí a gente vai olhar é, os indicadores de performance né? nos escritórios. Basicamente, eles são extremamente individualistas e focados ali no advogado. Quantas horas são biladas? Como que é a utilização? Como que é a originação? Todos os, os indicadores de performance eles são muito voltados para o um indivíduo. Né? E aí eu me pergunto, quem é que está medindo os indicadores? Né? Não é só o que o cliente faz por você, mas o que, que você está fazendo pelo cliente? Né? A gente tem que começar a pensar isso também, a mensurar esse tipo de indicador de performance. Não pode ser só um olhar para dentro, que eu brinco que é lawyer-centric. Tem que ser, de fato, o client-centric também. Então, assim, tem é, mudanças estruturais e mudança mesmo na forma de pensar. E, obviamente, Obviamente, isso tem lá né, as suas origens, porque a gente também passa por um ensino na faculdade de direito que não dá nenhuma indicação para os advogados, que eles vão ter que pensar com o mindset Exatamente. de empreendedores, que são, tá, que são donos do business, e que uma coisa é a prática do direito, e outra coisa é a entrega do serviço jurídico, que é um negócio. Então, assim, eu, eu deixo essa provocação aqui também.
0: E, e Alexandre, aproveitando um pouco do seu artigo no, no Guia de Tendências, né, você fala lá sobre é, times multidisciplinares atuando nas bancas jurídicas, né? e, e aí a pergunta que eu faço é, o que, que significa na prática essa multidisciplinariedade?
1: Boa, Leandro. Por que que assim eu fiquei muito intrigada, tá? Quando eu li uma pesquisa da Bloomberg feita com empresas estrangeiras e multinacionais, onde de todos os entrevistados foram mais de 400 pessoas, advogados escritórios e jurídicos. Eles entenderam que 82% dos entrevistados entenderam que um time multidisciplinar é definido, ele é composto por advogados tão somente de outras áreas de prática ou advogados que tenham é, mais senioridade. Ou seja, é uma composição exclusivamente de profissionais que né, estudaram, se formaram e se tornaram advogados. E aí eu, eu, eu comecei a ficar muito intrigado, que eu falo como que no mundo onde há uma economia digital que os clientes estão se digitalizando, que estão buscando inovação, que os departamentos jurídicos estão trazendo para dentro é, profissionais né, que têm uma visão fora do direito. A gente vê engenheiros, né, os cientistas de dados, tem uma gama muito mais ampla. Né? Então como é que esses times multidisciplinares podem ser compostos só por advogados. Então, quando eu falo a minha definição dos times multidisciplinares, é o seguinte, é você incluir pessoas e profissionais com formações diferentes dentro desses times. Você tem que trazer para as discussões é, e ouvir, dar voz aos profissionais, eu detesto isso, mas não advogados, que estão dentro do seu escritório, que foram contratados pelo escritório como profissionais capacitados naquilo que são. Então, tem que haver a multidisciplinariedade que eu digo aqui, é com relação à formação de como. Conhecimentos, essa integração. Um time multidisciplinar é muito anacrônico você dizer que ele é só formado por advogados de outras áreas de prática. Não é, não mais. Que os clientes estão demonstrando isso, os clientes empresariais que eu disse.
2: Né? Eu acho, Ale, que é esse o gancho assim, que você deu, que eu acho que é perfeito, porque que a gente percebe né, um grau é, de desenvolvimento na inovação jurídica diferente em escritório e em departamento jurídico. Né? Mas a gente vê, até mais na pauta, né, das, mesmo do ensino né, da, sobre inovação jurídica, a gente vê grandes cases de departamentos jurídicos e os departamentos jurídicos tendo esse protagonismo nesse movimento de inovação jurídica, né, fazendo aí grandes, grandes transformações. Eu gosto de pensar nesse ponto, né? Por que que eles parecem mais avançados que os escritórios? Eu acho que eles têm algo muito relevante na composição do trabalho deles, que é justamente esse ponto que você trouxe. É eles estarem num ambiente multidisciplinar. Porque eles estão ali envolvidos num contexto empresarial ligados a outras áreas. Áreas de compras, áreas de RH, áreas de experiência do cliente, né? a área de, de atendimento ao consumidor, ao financeiro, ao controle. Eles estão inseridos numa empresa que o seu produto não é o produto jurídico, Jurídico, né? eles estão ali como um apoio, uma área de apoio né? relevante para o negócio mas inseridos num contexto de negócio e esses outros olhares de negócio essas outras formas de medir QPI de medir performance né? de, de, de trazem para eles insights insumos e padrão de comportamento que já é mais o um padrão de mercado é o um padrão né? comparativo a outras empresas, né? não a, ao universo jurídico ou a outras empresas jurídicas, então eles têm uma facilidade por estar em um ambiente multidisciplinar de inovar mais rápido, o que leva a gente a refletir que se a gente no escritório, né, falando aqui, nós duas, no nosso pedaço aqui de escritório, se a gente, eu falo, beber sempre das mesmas fontes, a gente só bebe das fontes dos advogados, né? O nosso universo se restringe aos advogados. Como é que a gente vai pensar fora dessa caixa, né? Como é que a gente vai ter insights diferentes, olhares diferentes sobre as mesmas coisas? Então a gente precisa trazer para dentro do escritório um pouco dessa visão empresarial que os departamentos jurídicos vivem na realidade deles, que são outros profissionais que agregam olhares de direções, né? E posicionamentos, procedimentos, processos diferentes e acho que só quando a gente realmente tiver times multidisciplinares é que a gente vai fazer uma transformação mais efetiva talvez mais alinhada com o padrão de negócio, mas o que talvez é mais é esperada para esses nossos clientes que são departamentos jurídicos ou até para esse padrão realmente mais de negócio né, de empresarial saindo um pouco de profissão e indo mais para um mercado jurídico alinhado com outros padrões que às vezes envolvem né, olhares para outras disciplinas que não só a técnica jurídica como você comentou também. Exato e assim a... Até mesmo
1: né, dentro dos, dos departamentos jurídicos, né, a gente vê esse movimento crescente do Legal Operations e tudo, isso foi um movimento que o próprio jurídico, ele sofreu e sofre pressões ali dentro, porque ele sentiu, assim, ele teve que começar a se mexer também para virar um, um centro de, de soluções. E não apenas aquele né, que diz não para tudo, como geralmente os jurídicos internos são vistos. Não, vocês são parceiros de negócios, então nos ajudam. Então, hoje em dia eu tenho vários conhecidos profissionais que eu admiro, de grandes empresas que estão dentro do departamento jurídico, levando essa inovação, né? Vamos ser parceiros de negócios, né? É, do, dos nossos clientes internos e, sobretudo, dos, dos externos. São, isso é um movimento que vem a longo prazo. Nos escritórios vai chegar é, de uma forma acho que não muito amorosa, mas mais dolorosa, mas vai chegar.
0: Gente, uma coisa que eu tô pensando aqui é quando também tornar um escritório de advocacia atrativo para esses profissionais, porque a Dani traz um ponto que é bem curioso, é, num departamento jurídico né, de uma empresa o core business dessa empresa evidentemente não é a entrega jurídica então, queira ou não, é, isso pode ser atrativo para outros profissionais agora, num mercado em que basicamente né, a gente tem a, ma a maioria dos profissionais sendo advogados um mercado mais fechado, como eu vou atrair bons profissionais de outras áreas nesse contexto?
2: Olha, você tocou num ponto bem relevante, Leandro, assim, né? Na nossa prática lá no escritório, a gente, acho que faz algum tempo recente, não esse ano, mas não tanto tempo assim, que a gente realmente se abriu esses times multidisciplinares e incorporamos profissionais aí de outras áreas na nossa operação, né? Então, a gente fala de analista de dados, de programadores, de legal business partner, né? Que é pessoas ligadas mais aos aspectos financeiros de eficiência e de performance, que traz é, é, product managers também, né? Então, para gerenciar projetos, né, e quando a gente pensa aí né, no cliente, designers, são outros profissionais e eu vou dizer que especialmente as minhas áreas do escritório são as áreas ligadas à inovação e eu vou dizer que um os meus maiores desafios são exatamente isso que você comentou, como atrair esses talentos, principalmente os profissionais áreas de tecnologia, né, falando de programadores, análise de dados, eles estão aí extremamente concorridos em todos os mercados com Sim. oportunidades no mundo inteiro e por que que eles vão vir trabalhar, né no escritório, né, o que é atrativo e aí, já volto aqui para responder mas eu acho que a gente tem esse desafio de retenção são de talentos mesmo, né, para o universo jurídico. As pesquisas recentes mostram que a profissão jurídica, ela já não tem sido, né, antes a gente tinha, né, como as principais profissões, né, que as pessoas gostariam de exercer. E agora já faz alguns anos que essa tendência ela tem diminuído ano após ano. Então as novas gerações já não vêm com o mesmo atrativo à profissão jurídica em si. E a gente atrair pessoas do mercado para um mercado jurídico que é muito tradicional, né, que tem a sua linguagem muito própria, que tem a sua maneira de funcionar ainda um pouco para trás na adoção de tecnologias, ou seja, não é atrativo para esses profissionais é, realmente. Então, assim, eu acho que o grande desafio é atração, não sei te dizer, a resposta. Eu acho que a gente tem que se igualar a mais padrões de mercado, pensar em, né, em planos de carreira e planos né, de bonificações ou de atrativos mais com padrão de mercado, para a gente ser mais equivalente. Né? Mas eu acho que é um aspecto super relevante a gente pensar nessas novas gerações, a gente formar essas novas gerações com esses outros skills já. Para eles já virem, entre aspas, de fábrica, né, da fábrica das graduações, com um olhar mais para a tecnologia, que talvez a resposta, a gente vai ter times Multidisciplinares, que eu acredito que isso faz parte e é essencial, mas a gente também vai ter outros advogados no time com outros olhares, com outras especialidades, mais de tecnologia, mais de, de gerenciamento de projetos, que já vai trazer um outro olhar de especialização para dentro do negócio. Então, eu acho que é pensar em padrões mais de mercado, talvez não comparáveis aos padrões do mercado de advocacia, mas um mercado né, geral, para que a gente tenha programas atrativos desses talentos, mas também pensar na formação. dos profissionais que já estão com a gente, essas reciclagens necessárias, necessárias E a gente também, de uma certa forma, né, colocar para as graduações a necessidade do mercado de já trazer profissionais com outros olhares aqui para o nosso ambiente. E em então, é. uma
0: perspectiva prática, em que áreas vocês acreditam que outros profissionais, além dos advogados, eles podem atuar dentro de um escritório? Além das áreas de suporte comuns, né, como RH, financeiro, marketing, que isso já, já existe né, nos escritórios.
1: Assim, Leandro, a minha sensação é de que que né, quando a gente realmente implementa uma, uma estratégia né, client-centric mesmo, né, primeiro a gente tem que entender o que, é que esses clientes estão querendo. Então, eles querem agilidade, eles querem eficiência, eles querem tomada de decisão com base em dados, eles querem ter uma proximidade maior com o provedor de serviço. Então, eu vejo uma gama de profissionais e eu digo assim, muitas vezes, e com base na minha experiência, esses profissionais que estão no marketing, na área de negócios, em tecnologia, eles têm informações que já podem, eles podem ser convidados para sentar à mesa. É claro que eles não vão resolver um problema jurídico Mas assim, Caraca. os clientes hoje Eles não querem só a solução De um problema de cunho jurídico Eles querem a solução não. do problema do business como é que você, meu advogado externo, vai me ajudar na perenidade do meu negócio? E muitas vezes as pessoas que estão nessas posições, tá? Até já mais é, estruturadas. Não estou falando nem aqui de, de, de dos cientistas de dados, dos engenheiros da engenharia jurídica, não. Pessoas que dentro de casa estão nessas áreas, mas já têm essas essas formações e podem sim colaborar, porque eu tenho certeza. E eu brincava muito no outro escritório. Eu Trabalhava com a minha equipe, com a equipe que administra o escritório, que assim, os gestores sabem muito. Muito mais da vida dos clientes, das idiosincrasias, das necessidades, das demandas é, dos clientes do que os próprios advogados que estão focados ali em outra coisa. Então eu digo assim: tem muita gente é, já dentro dos escritórios, nessas áreas né, que alguns chamam de apoio ou administrativa, que já tem formação, sim, só que precisam ter voz, precisam ser chamada para conversar, entendeu? Para entender, porque às vezes tem um problema jurídico mas você conhecendo do cliente você conversando com aquele advogado você dá ideias, você dá insight você ajuda numa melhoria de processo você ajuda na questão do financeiro como é que é essa experiência para o cliente, então acho que dá para começar sim, avaliando bons profissionais já dentro de casa e aí como a Dani falou, trazendo e disputando outros profissionais que estão aí, né, nas empresas de tecnologia sendo super disputados, na empresas nas grandes agências de publicidade estão disputando essa galera para todas essas análises de dados. Então, assim, a disputa é grande, mas dá para começar observando quem está dentro de casa ou até mesmo treinando e desenvolvendo quem está dentro de casa e já tem esse talento. Né? Uma boa comunicação com o cliente feita com o seu pessoal de marketing, toda uma estratégia de captação de go-to-market feita por um profissional de BD com análise de dados e informações riquíssimas, que já estão dentro do escritório, as pessoas não estão nem olhando para aquilo, entendeu? Então, esses profissionais é, de apoio, da administração, eles têm esse olhar, só que eles têm que ter voz, eles têm que ser respeitados e enxergados como profissionais que são, entendeu? E aí eu acho que gera uma, uma harmonia e bacana, uma troca legal, né? E buscando... É, é, é pessoas também com outros talentos e que possam desenvolver também essa galera que já tem aí dentro de casa um, uma habilidade, sabe? É a minha percepção.
0: Bacana. E, gente, uma tendência que apareceu bastante também no, no guia é justamente a questão do legal operations que vocês já mencionaram brevemente aqui. E aí, a questão que eu faço a vocês é a seguinte o quanto que o mercado jurídico tem que avançar nesse tema em 2023.
2: Ale, eu acho que muito, eu entendo muito assim que o Legal Operations, ele tem muitos conceitos, né? mas um dos conceitos que eu gosto muito, ou pelo menos é um que a gente foca às vezes né, no, no, no escritório, é existem muitas tarefas né, que às vezes os advogados fazem, e se a gente for olhar, né, espremer no fim do dia aquele conteúdo que é exatamente, estritamente jurídico, que depende do know-how específico daquele advogado, às vezes é uma parte né, das tarefas do dia daquele advogado e o restante do dia ele fez diversas outras tarefas, diversas outras atividades que necessariamente não é a sua produção intelectual né, da sua área de conhecimento eu acho que uma das vertentes do Ligo operation que eu acho muito relevante é a gente olhar para esses processos né, das atividades dos advogados mapear essas, essas atividades todas identificar pontos comuns às vezes a gente tem áreas diferentes no escritório mas as atividades são as mesmas e só muda porque está numa área ou tem tá outra área e a gente desafogar esses advogados, essas atividades todas que são mais operacionais, que necessariamente não é ali a produção intelectual, né? Jurídica. E, e, e colocar todas essas tarefas né, numa esteira de legal operations, né, com um olhar sobre eficiência. Podendo colocar métricas, é, é, plugando tecnologias que às vezes possam auxiliar. E a gente fala assim, né, por exemplo, existem é, hoje em dia robôs que já fazem o, o protocolo eletrônico, né? Então a gente tinha às vezes uma dor no escritório de que, para fazer um protocolo eletrônico, um advogado, as, as tentativas para ele conseguir fazer o protocolo, dependendo do tribunal, demoravam muitos minutos, às vezes mais de hora, para conseguir fazer um protocolo. E que ficava na mão dele ali tentando fazer o protocolo. A partir do momento que essa atividade do protocolo sai da mão dele, a, a atividade dele é elaborar a peça, fazer o recurso curso, encaminhar para um outro determinado setor, que tem ali uma tecnologia que faça esses protocolos de forma automática, e ali pessoas focadas no protocolo, quanto tempo eu economizei do dia desse advogado, que ele poderia justamente estar estudando, pesquisando, né, gerando conhecimento ali jurídico. Então eu acho que League Operations, eu acho que é essencial, é interessante o Leandro comentar isso, né? que ele apareceu várias vezes nessa tendência, porque eu acho que ele realmente é uma tendência que veio para ficar, e eu acho uma tendência extremamente válida, que ela, de novo, que a gente comentou lá na frente, que faz parte da inovação, né? Inovação, às vezes, a gente olhar para os nossos processos e repensar que de maneira a gente pode fazer diferente para ser mais eficiente. E, às vezes, aquela hora que eu vou cobrar do meu cliente, aí, né, já colocando com várias aspas, porque eu acho que é uma outra coisa que a gente vai ter que mudar essa forma de precificação dos serviços jurídicos, ela vai ser pontual pela produção intelectual, né? Então, às vezes, não sobre outras tarefas que necessariamente não são a sua produção intelectual e que possam ser endereçadas dentro do escritório, mas talvez em outros departamentos focados nessa operação Legal, né? nesse processo de resolver as operações legais que estão ali para ajudar o dia a dia do advogado, da tarefa dele, mas necessariamente não é a, vamos dizer, a gente gosta nas né? terminologias jurídicas, obrigação acessória, né? É a gente deixar os advogados com o que é principal para eles, né? deixar eles focados naquilo que é essencial e tirar deles, talvez, as tarefas que não sejam essenciais, mas que comem muito tempo. É, Dani, eu concordo com
1: você, eu acho que
2: ainda tem muito a
1: ser feito nos escritórios. Esse é um movimento que ele não é um movimento orgânico ele não está vindo espontaneamente porque os escritórios muitos já estão avançados já estão sacaram que se eles não fizerem alguma modificação, eles serão modificados pelos clientes. Simples assim, como tem casos acontecendo no mercado, né, de clientes realmente rompendo com ótimos, grandes escritórios que não conseguem entregar. Né? Porque quando a gente fala de legal ops, eu estou falando que Da eficiência. Né? São, são os departamentos jurídicos olhando para a eficiência. E aí eles olham para os seus provedores de serviços jurídicos né, e medem quão eficientes eles são. Então, eu acho assim que, que já... Uma vez
2: mais, né, Ale? tem esse movimento dessa medição. Tudo, tudo é medido porque os jurídicos estão sendo
1: extremamente medidos e avaliados. A avaliação de performance desse jurídico está atrelada a questões ligadas ao quanto de economia eles estão gerando para a empresa. Dá
0: o bônus de outros executivos dessa empresa, não só o executivo jurídico, né? A cadeia, Toda aí está sendo impactada Toda né? uma
1: cadeia E assim É, é um departamento financeiro Que está ali colado no jurídico, e aí esse jurídico está se mexendo para se tornar eficiente, para gerar economia, para gerar inovação. Tem empresas com em departamentos onde existe legal ops que estão levando soluções inovadoras para dentro da empresa. Isso é muito legal, isso é muito legal. E quando você fala de uma companhia de capital aberto, o papel do jurídico, essa eficiência jurídica, ela vai reverberar muitas vezes no preço da ação, no bom humor dos investidores, então, assim, é uma missão muito é, importante que o jurídico das empresas tem hoje, não só na parte legal, mas na parte assim, do business. O que, que nós, como jurídicos, departamento jurídico, né, como advogados, como é que nós vamos nos aparelhar para nos tornarmos eficientes e cumprir todas essas metas que nós temos para cumprir. E aí, se os escritórios não começam a observar isso e a se mexer nessa mesma direção, no meu entendimento, o que vai acontecer? A comunicação vai ficar cheia, já é com muito ruído, mas vai ficar com muito mais ruídos, porque o cliente vai ter uma expectativa e os escritórios nem sempre vão conseguir atender aquelas expectativas. Então, tem um caminho árduo, longo, não é fácil. A gente que trabalha no escritório de advocacia sabe que existem questões e barreiras a serem ultrapassadas e uma delas é de trabalhos em silos, né? vários escritórios dentro de um único escritório escritório. Então a gente tem que parar com isso e olhar para o escritório como um todo. Não pode ser só uma coletânea de advogados ali achando que todo o conhecimento está é, com eles. O conhecimento jurídico, ótimo, mas de melhoria de processos, de eficiência, de geração de economia. Isso está com a galera também que dá apoio e administra. né? É a área administrativa, não é à toa. Que aí libera, Dani, indo para o seu ponto, os advogados para focarem no que eles sabem fazer de melhor, que é pensar, né, dar soluções inovadoras, todo o trabalho é intelectualizado então isso os ajuda também, tira um pouco dessa pressão que não é pouca em cima dos advogados com as exigências e as demandas dos clientes
2: que não são poucas, né? Então é, esse é um assunto que rende, viu? É, e eu acho se você permite a gente falar mais um pouquinho desse claro. assunto, eu acho que você pergunta né? se é uma tendência, eu acho que é uma super tendência quando a gente percebe que tendências elas estão conectadas às vezes com vários pontos né? elas não estão ali Sim. isoladas, né? Numa, numa ilha específica, né? Até eu acho acho que o Ligóps, ele está conectado aí, puxando o gancho do que a Lê falou, com várias outras tendências que a gente já identificou aqui. Quando a gente tem esse olhar para o cliente e aí a gente olha o que, que o cliente espera de nós, né, o cliente espera de nós e os clientes sendo os departamentos jurídicos nesse caso, eficiência né, esse controle, métricas né, esses resultados mais objetivos e isso vai levar a gente a também mudar nossos processos, estar tá focado nesse mesmo tipo de métrica, mensurar esses outros, esses outros olhares, quer dizer, o olhar que o escritório não está olhando, agora ele vai precisar olhar porque ele vai precisar responder e endereçar essas questões. Então, assim, se a gente ouve o cliente, aí de novo naquele nosso ponto, né, se a gente ouve o cliente, se a gente está aberto a ouvir o que ele tá precisando, o que, que ele sabe que a gente entregue para ele como métrica, isso já vai gerar uma mudança dos nossos processos internos para procurar atender. E um ponto que eu acho que a Lê trouxe, que é muito interessante, e, né, tem um, um especialista que eu gosto muito, que acompanha acompanho de mercado jurídico, que ele sempre fala, né, que as mudanças, somente em escritórios de advocacia, elas não vêm sem uma descontinuidade de algo, né. Então, assim, por que que os escritórios estão sendo, né, motivados a mudar? é porque algo não tá funcionando, algo tá descontinuado, né, então essa, ou é lucratividade, ou é eficiência, ou essa perspectiva, né, do mercado, ou não tem a mesma quantidade de clientes que ele gostaria, ou não atende quem ele gostaria de atender, tem alguma coisa ali acontecendo que faz ele parar, olhar e falar hum, tem alguma coisa aqui que tá mudando e eu preciso refletir para mudar. Então seja quais foram as razões, eu acho que se houver essa humildade de olhar que algo precisa mudar e de ouvir esse cliente para entender o que ele precisa, a gente conecta todas essas outras tendências aqui, né, Ser entrada no cliente, estar tá aberto a inovações e, e a feedbacks, pensar em mudanças de processos e entender que esse mercado está precisando de outros tipos de entrega e isso passa por outros tipos de métrica. E eu, só fechando aqui, eu estava lembrando de uma pesquisa que eu li há pouco tempo, que era muito interessante, que falava assim, perguntaram para os escritórios de advocacia o que, que eles achavam que os seus clientes esperavam deles. E perguntaram para os departamentos jurídicos o que eles esperavam do escritório de advocacia. E os cinco primeiros pontos, os cinco eram totalmente divergentes. O que o escritório achava que os clientes esperavam dele, não acertou nenhum dos pontos, dos cinco pontos que o Departamento Jurídico disse que esperava do escritório. Então, a gente vê nos resultados esse descompasso do que está então, sendo exigido, do que acha que está sendo exigido, dessa entrega e dessa espera. Ou seja, é o que a lei falou. A gente já está né, mais conectado para conseguir entender onde a gente precisa, né? Que, que botão a gente precisa mexer aqui para satisfazer melhor, lei, gerar uma melhor experiência.
1: Exato. E assim, eu vejo isso, a nossa conversa aqui, é para falar de tendências, né, de coisas boas. Vamos para o futuro e pensar em mudanças tipo, de tudo isso né, desse sacolejo aí que está acontecendo no, no mercado jurídico, são oportunidades que surgem de melhoria, de entender os processos internos, de mapear, de melhorar de entender até os próprios clientes que estão dentro do escritório, será que são esses tipos de clientes que eu quero dentro do meu portfólio, que tem que ter essa análise também né? sair desse desarvoro que tem que sair captando, todo mundo calma Qual é a sinergia que tem com que tipo de clientes eu quero trabalhar também isso facilita esse exercício né de mudar para melhor para poder atender também né saber onde eu quero atuar então assim eu vejo isso como críticas né O que nós estamos falando aqui a gente está trazendo pontos de melhoria né porque muita coisa bacana já existe mas eu acho que é um, é um movimento isso não é uma questão nossa aqui Brasil não é mundo né o é um mundo jurídico <risos> repensando a sua forma de existir e repensando a sua forma de preparar os advogados do futuro. Porque aí, para mim, é o X da questão.
0: Gente, nossa webinar está caminhando para o final e para a gente ir fechando, qual que é a visão de vocês para o mercado jurídico em 2023? Né? Eu sei que a gente está aqui há quase uma hora debatendo esse assunto né? e o guia que a gente lança aqui certamente amplia essa discussão em profundidade com mais outros colegas aqui, especialistas, mas acho que se a gente puder ir fechando, qual que é a visão de vocês para 2023?
1: Só para eu pegar esse gancho do que eu falei, eu acho o seguinte, que eu vejo uma necessidade, eu já vejo uma movimentação grande na parte das instituições de ensino, tá? Já se mexendo no sentido de formar realmente advogados é, com um olhar multidisciplinar. Tenho conversado com algumas pessoas e fico muito feliz em, em ver esse tipo de movimentação na área acadêmica, porque também não é fácil o lugar, né? Mas eu acho que eu sinto essa tendência na mudança, ainda que paulatinamente na formação, no olhar multidisciplinar dos advogados, né? Como tecnologia tem que estar embutida, negócios tem que estar embutido, a gestão, a administração do business formar advogados empreendedores né? que saibam gerir equipes que saibam se comunicar né? que, que, que tenham as soft skills então eu acredito demais nisso eu acho que essa é, é uma movimentação e cada vez mais, Leandro vivemos num mundo inundado de informações né? e eu acho que é pela análise mesmo de dados, das informações disponíveis que a gente vai conseguir uma, uma advocacia preventiva preditiva e prescritiva, porque muitas vezes é isso que os nossos clientes querem, sabe? Que a gente consiga, com base em informações disponíveis, chegar para eles e dizer, olha, eu acho que a gente pode ir por esse caminho, mas não um achismo, não é só porque a letra da lei está falando aquilo, mas é porque a gente já levantou um monte de análise, né? De, utilizamos a jurimetria e a gente está vendo o que está acontecendo, quais são as tendências, quais são as teses. Então eu acho que, são, na minha visão, a mudança na formação e no preparo desses profissionais para entrarem no mercado e obviamente isso vai reverberar nos escritórios de advocacia que também precisam estar alinhados e essa questão das análises para a gente realmente ajudar esses clientes é, na perenidade dos seus negócios, porque no final do dia é isso que a gente quer né o cliente sendo bem sucedido nós, nossos escritórios serão muito bem sucedidos, então esses são meus dois centros aí que eu tenho <risos> para comunicar.
2: Eu concordo com tudo que a Lê falou. Estou <risos> aqui tentando só acrescentar. Para 2023, acho que grandes tendências e aí eu acho que para escritórios e departamentos jurídicos, né, para o nosso ecossistema aqui geral, eu acho que é esses ouvidos abertos para essa cocriação em conjunto, né? Que precisamos um dos outros e precisamos conversar mais e talvez estarmos mais alinhados quanto as necessidades, né? Então, eu acho que tem essa que a gente denomina tudo isso, né? Desse client-centered, a gente está focado, né? Realmente no cliente. Acho que uma tendência é cada vez mais os advogados estarem um pouco mais familiarizados com tecnologia, né? No jurídico, eu acho que esse caminhar para a adoção de tecnologias vai continuar. As pesquisas mostram que a tecnologia, apesar da maioria dos advogados indicar Cara, como a macro tendência né qual é a macro tendência da inovação jurídica todo mundo fala que é tecnologia, mas aí quando a pergunta 2 fala, você se sente preparado para incorporar a tecnologia né no seu departamento, no seu escritório, e o índice é baixíssimo, então a Olha gente só. tem um descompasso ali, né tem uma, uma pesquisa até recente da Clio, ela mostra sei lá, 20% e, é, tavam, se sentiam preparados e 89% entendiam que era é, né, o must have da, da tendência jurídica uhum. então a gente percebe que tem um gap gigantesco entre o que eu acho que eu preciso fazer a direção eu preciso caminhar e a, e, a, e a minha sensação de capacidade para caminhar nesse lugar, então eu acho que tem um espaço ali a gente ir aprendendo com a adoção dessas tecnologias, e aí a gente também entendendo que os serviços jurídicos podem ter apoio, né, desses provedores de serviços alternativos, as Legal Techs, as Law que acho que também vieram para ficar, então acho que elas fazem parte do nosso ecossistema jurídico, né, acho que são player bastante relevante do ecossistema, então é a nossa interação com essas pessoas, acho que também uma macro tendência cada vez solidificar mais, né, o legal design nas operações jurídicas, né, a gente sair desse olhar, às vezes só sobre, né, o visualó, de entender isso como uma hype e, 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 né, quem ainda não fez essa jornada, incorporar isso, né, né? Na, na nossa forma de comunicação, na nossa forma de entrega, né, na forma de encontrar soluções. Então, se a gente fosse falar assim, né, em, em bullet points, eu diria que é isso, é ser centrada no cliente, é ter provedores de serviços jurídicos alternativos próximos de você, porque eles vão te trazer tecnologia, é a gente pensar na adoção de times multidisciplinares e a a gente olhar aí para os ensinamentos que o Legal Design nos traz para repensar soluções aqui para o nosso dia a dia.
0: Muito bom, gente. Nossa live chega aqui ao final e a intenção foi apresentar uma visão geral né, do, do guia que a gente vai lançar agora né com as tendências para 2023. Gostaria de agradecer a participação das nossas convidadas, a Alexandra Mafra e a danielle Serafino e também agradeço a você que nos acompanhou aqui até o final. Muito obrigado.
2: Obrigada, obrigada gente. Muito obrigado. obrigada. Obrigada, Obrigada, Leandro. Obrigada, Leandro. Obrigada
0: a todos. E aí, gostou desse episódio do Juridicast? É importante saber que você pode baixar o guia Tendências do Mercado Jurídico 2023 em www.agenciajavali.com.br Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.